0: 人文通识故事片，各位好，我是颜亮，我是慧天。人文通识系列呢是陈刚教授和我原创的一个系列，本来呢是规划了八季，但是很遗憾啊，陈老师完成了人物片之后就离我们而去了
1: 。天妒英才啊
0: ！但是我们还是希望呢，能把陈刚教授的这个系列呢能够完成啊，就由他的生前的好朋友，还有他的学生们，我们一起来把他这个事儿做完。第二季呢？哲学片是由张林博士完成的，第三季格物篇是由陈明博士完成的，人文通识电影片是由王强导演完成的，现在是人文通识故事片。我觉得人文通识应该有一个故事片，起因呢是因为陈老师的离去本身就是一个极大的不确定。的事件啊，至少在我在听众们看来啊，是一个特别突发的事情，嗯，意外的事情。就其实人啊，还是蛮恐惧这种随机性的事情和突发性的事情的。从我们身边的人离去啊，到这个世界的一些变化，比如说疫情突然给我们这个世界的影响，特别的突发。我们好像有一个说法叫“黑天鹅事件”，是吧？就讲的是人类世界当中总会有一些你计算不到的，总会有一些你意想不到的事情会发生。那我们就需要故事片了。为什么呢？人自打有文明开始就爱听故事，从西方的《荷马史诗》啊、希腊神话、北欧神话，到我们东方的这个《论语》啊，甚至《诗经》嘛，里面也都有故事,也故事。一直到今天，我们人是需要故事的。人离不开故事的一个重要的原因就是故事能提供逻辑。一个故事，它会有因为。但是，所以，于是，可是，最后，为了记住某些人、某些事，通过一个故事更容易让我们记住。历史典故也好，神话故事也好，基本上都会有这样的逻辑结构。同样的道理，为什么我们需要科学？因为科学也提供了一套完美的逻辑，而现实生活远比我们头脑中的世界更加的错综复杂。我们的头脑倾向于把记忆和想象以更加平稳和更线性的状态呈现出来，这有好处，但是问题在于它会导致我们低估了随机性和不确定性、突发性。所以，我们一旦看到随机事件，我们就会心生畏惧并且过度反应。而通过故事，我们会建立一套看似安全的系统，给我们以庇护。而我们只有通过故事认清了突发。随机，是一直和我们人类伴随的，我们才能拥抱随机性，心里才会踏实。随机性、突发性，并没有那么的可怕。我们学会和随机性相处，才是最有效的一种生存的方式吧。这也是人文通识系列为什么会推出了故事片。那为什么故事片的主讲人是惠天博士呢？因为惠天博士是我合作的诸多的老师里边。最会讲故事了啊，嗯、呃，是吧、啊？另外呢，就是慧天博士跟陈刚老师关系也非常好啊。嗯
1: 、呃，对，不仅是老相识，陈刚老师也是我的老师啊。嗯、呃，是在我最迷茫的时候点拨我怎么样规划自己的人生道路。呃，包括我现在还在陈刚老师生前所教学的河海大学，呃，我仍然在继续带研究生班。呃，这个呢。一方面啊是感谢老大哥把我引进门，再一方面呢，我觉得我也有义务，在完成老大哥遗愿的团队当中发挥我
0: 个人应有之能力。陈教授啊，跟我爸一个岁数，嗯、我都快以父子相称了，你叫他老大哥你合适吗？<笑>那你整我什么了？我喊他一直是喊老大哥。明<笑>白<笑><笑>。这个故事片呢，当时跟惠莲博士商量讲谁的故事。或者谁写的故事？嗯，回博士选择了鲁迅啊。回博士讲一下选择的理由是,是有原因的，
1: 因为按照呃陈刚教授的整体规划呢，这个系列叫人文通史。那既然是通史，就不适合长篇小说。你比如说我和阎亮啊，我都讲一个长篇小说，直接讲个一百多集，给他收掉，这就不叫通史，这叫专史。对不对呢？那么就得找一个特别会讲故事，而且呢，一般他压根儿就没写过长篇小说，所有的短小说凑在一起是个序列的。那这么一算，其实历史上能够剩下的人就并不是太多啊。鲁迅先生非常合适。再一方面呢，人文通识，呃，我们。各有侧重啊，有的比如说侧重于国外的人文、哲学、社会科学方面；那么国内的人文、哲学、社会科学方面呢，咱们也会有一些专辑特别的侧重。本专辑也就侧重于国内。那么既是国内的知名的文人写的，同时又是特别会讲故事的，写的故事篇幅都不长，但串在一起又完整的体现了作者的三观和对于中国社会的观察的，而且这种观察还是得到。到了中国社会几十年以来普遍认可的，那我们要这么一算的话，鲁迅可
0: 能再合适没有了吧？嗯，我一开始对于选择鲁迅呢，还是有点犹豫的，因为鲁迅先生作品过去给我印象都是那种战斗性特别强的、啊，对吧？特别犀利嘛，讽刺嘛。我想放在人文通识系列里边合不合适？后来呢是两件事情坚定了我在人文通识故事片里选择鲁迅先生作品，一个是颜良的书房，我试着讲了三集鲁迅。这么多年重读，我发现，果然跟我当年读是不一样的。我当年可能是因为应试吧，要背诵全文嘛，可能当时就头特别大。而且鲁迅的作品是以难读，当时在中学的时候，嗯，是出了名的，所以那时候可能就有畏难情绪。而我现在四十岁了，我再去读鲁迅的时候。感受完全不一样，我觉得哎太合适了，因为你现在可以有一套自己的答案，而不是说有一个唯一的标准答案，对不对呢？啊，这是一个原因。我自己重读了啊，重读鲁迅是绝对有收获的。第二个原因呢，是《人文通识》电影片的主讲人王强导演，因为大家通过电影片也熟悉了王强导演，知道他是一个人文内涵非常丰富的教授导演。他跟我说，他当年上学的时候经历了十年浩劫，读不到什么书。只能读鲁迅，他就是靠鲁迅的作品奠定了他今天的人文素养。
1: 嗯
0: ，我是觉得选鲁迅绝对没有问题啊。那好了，最后我们再跟他讲讲吧，就是在我跟惠天博士眼中，因为我们也录了这么多故事了哈、啊，什么样的故事算好故事
1: ？一方面，这个故事的叙事线要清楚
0: ，那、呃、再一方面呢，得
1: 体现出对于这个社会、对于这个文化环境的思考。而且，我们知道，有的思考是大家能接受的，有的思考是大家不能接受的。像我会天有些思考，原谅他都不能接受，对不对呢？那么，像我们就很难成为通识类的大家。但是，咱们读普遍接受的、经过了时代、经过了时间锤炼和
0: 沉淀的鲁迅，我相信大家可以获得更多的心得的。在我眼中，好故事呢，两个维度去判断：一个是情节。就情节上，不能有套路。现在故事套路太多了。你现在大家去看什么、嗯、工业化、嗯？哎，那种各个网站那些写手，他都是按照我们预期的想要的状态去写，你想要看到的那种爽文太多了。我觉得第一个还是得以人出发，不能以尊重套路出发。第二个得有人物弧，得有人物的这个变化转变。这是从古希腊时期就直到今天吧。我们讲的《基督山伯爵》，其实人物弧就非常明显。唐代斯也好，维尔福也好，阿尔贝也好，都有非常清晰的人物弧，它有极大的变化。情节上还得有一个叫反转，叫意料之外，但是又在情理之中。同时，结尾也非常重要。结尾怎么能够让大家意蕴深刻、回味无穷？这算是一个故事在情节上啊做到了极致、嗯。另外就是道理。我们听故事有时候也是为了获得一些道理吧，获得一些人生感悟吧。比如说，我们听完了《基督山伯爵》，大家一定会对爱情啊、这个人生啊，包括仇恨呢、啊，有一些新的理解。我们是希望通过一个故事去领悟一些道理的，这些道理能够帮助我们提升眼界，打开格局，或者说换一种思维方式去看待一些人和事。这样子，我们在。我们自己的生活当中，如果说遇到了困惑、遇到了迷茫的时候，我们会有一个方向。下面就欢迎各位进入到人文通识故事片。